0: Koronavirus se v Česku překotně šíří ve školách. Jak dlouho je udržíme otevřené? Je možné se z této situace protestovat a změní se s novou vládou současný způsob testování ve školách? Hostem dnešního pořadu k věci je místo předseda Hnutí Stan a kandidát na ministra školství Petr Gazdík. Dobrý den, díky. Že jste s námi ve spojení.
1: Eště dobré poledne.
0: Pane Gazdíku. Je možné v této situaci udržet dlouhodobě školy otevřené?
1: Ta situace vznikla tím a bohužel jsme na to upozorňovali už od léta, že krajské hygienické stanice nejsou schopny plnit to, k čemu se zavázali? Nejsou schopni trasovat, nejsou schopni určovat epidemiologické opatření v jednotlivých školách, nestíhají. Dnes už je to tak, že jejich funkci částečně nahrazují ředitele a částečně ji bohužel nenahrazuje nikdo. Proto se koronavirus ve školách šíří tak rychle, jak se šíří, protože v případě, že víme, že v první fázi je to neviditelná nemoc, tak nemůže trvat krajské hygienické stanice pět dnů i týden, než začnou trasovat nebo než stanoví epidemiologické opatření ve škole. To je skutečně situace, která je politování hodná a neřešitelná.
0: Co s tím chcete dělat? Protože určitě to není situace, která bude trvat jenom chvíli. Určitě se to přelije i do doby, kdy vy budete na ministerstvu školství.
1: Určitě ano. My ty recepty říkáme od jara a konzultujeme je s naším epidemiologickým týmem a snažíme se být připraveni na to převzít moc. Ten hlavní problém v tuto chvíli já vám neřeknu úplně přesně opatření paní reaktorka, které budeme dělat, protože vy sami byste mě chytali za slovo a já v tuto chvíli nevím, jestli ta vláda nastoupí za týden, za dva týdny nebo za dva měsíce. A ta situace bude jiná za týden, jiná za dva týdny a jiná za dva měsíce. To, čeho se chceme držet, jsou ty obecné principy, které říkáme pořád stejně. Chceme testovat především PCR testy, snažíme se zařídit dostatečné kapacity na PCR testy a stanovit ta opatření tak, aby školy mohly být testovány. To bohužel nezvládneme ze dne na den, z týdne na týden, pokud Babišova vláda toho nebyla schopná od února zařídit dostatečné kapacity PCR testování, tak ať naše vláda nastoupí kdykoliv, tak prostě nějaký čas, nějaký týden nám to bude trvat. I když už pracujeme na tom, na tom teď, ale nejsme, nejsme ještě vláda, nemáme možnosti exekutivní, které má vláda a nemáme aparáty, které má vláda v tuto chvíli a nedělá to mě jde a o to, jak věc, budete řešit slunční, vlastně ten tkařské... problém s,
0: těma, s těmi hygienami, protože hygieny nestíhají. Máte nějaké řešení tedy?
1: Já pevně, Já pevně věřím, že je začne řešit i Babišova vláda než nastoupíme, ale v případě, že ne, tak náš tým ta konkrétní řešení představí. Obecně v případě, že hygieny nestíhají a zas není to nic, co bychom neříkali, chceme dát větší pravomoci ředitelům škol, aby mohli oni některá opatření realizovat. V současné době jsou nuceně realizovat, ale v mnoha případech k tomu nemají žádné, žádné jaksi mantinely ani, ani žádné jasné direktivy.
0: To znamená, že by ředitelé škol nařizovali karantény a trasovali?
1: Oni, o, oni už to v mnoha případech dělají. Nedávno jsem volal kamarádovi v neděli, který je ředitelem školy a ptal jsem se ho, co dělá. On mě sdělil, že trasuje. E, co se týká karantén, tak ano, ředitelé škol v mnoha ohledech posílají e, děti v případě, že byli v kontaktu s nakaženým do karantény, protože bohužel hygiena se ozývá až v okamžiku, kdy se to dítě nebo ten student vrací z karantény. E, to je něco, co je, co je nepřijatelné a co je nepřijatelný stav.
0: Je možné pokračovat v této situaci, jaká ve školách je, bez jakéhokoli bez jakékoliv změny opatření?
1: O tom budeme diskutovat s naším epidemiologickým týmem v okamžiku a znovu já nevím, kdy tato vláda nastoupí k moci. Neumím vám na tu otázku odpovědět, Chápu, protože ale v této kdyby to chvíli bylo dnes, tak ta jako jiná, než to bude za dva školství. měsíce.
0: Chápu. Ptám se na tuto chvíli, v této chvíli, pokud byste seděl na ministerstvu školství jako ministr, byla by další opatření, zaváděl byste další opatření?
1: Předně vás upozorňuju, že ta další opatření nezavádí ministerstvo školství, ano, ministerstvo ale ministerstvo zdravotnictví. ministerstvo zdravotnictví. Takže určitě, určitě bych, určitě bych na tom spolupracoval s ministrem zdravotnictví a určitě bych na tom spolupracoval s epidemiologickým týmem. Jedno z těch opatření, my už jsme navrhli, to bylo prodloužení vánočních prázdnin o tři dny. Bohužel, opět ten problém je v tom, že v tuto chvíli nevíme, kdy vláda bude jmenována a my chceme, aby rodiče dostatečně dopředu. Ta opatření věděla, aby to nebylo ze dne na den, pokud možno, pokud to není úplná katastrofa, která se vyvine ze dne na den, ale vláda má jasné předpoklady, má jasné křivky, statistiky, jak se nemoc bude vyvíjet nebo může vyvíjet a proto ta opatření má říkat dostatečně dopředu. Já jsem se bohužel nedohodl se současným panem ministrem na to, aby se prázdniny prodloužily a protože nevím, kdy ta vláda bude jmenována a, a protože v případě, že bude jmenována v polovině prosince, jak naznačoval pan prezident při našem setkání, nebo může být jmenována v polovině prosince, tak nebudeme mít dostatečný čas na to, abychom příslušnou vyhrážku o změně organizace školního roku přijímuli. Na druhou stranu se mně podařilo dohodnout s panem ministrem to, co náš epidemiologický tým je, a vy se ptáte na opatření, a toto je jedno z konkrétních opatření, aby se nemoc nešířila, velmi závažný. A to je, že epidemiologický tým pana profesora Chlípka navrhuje a přeje si, aby studenti a žáci odešli na vánoční prázdniny o testování. V tom mě přislíbil pan minister Plaga vyhovět a v současné době se řeší. Ta situace, v pátek bylo ukončeno výběrové řízení na testy a já věřím, že než odejdou děti na prázdniny, budou otestovány. Budu se snažit proto dělat maximum. To je to důležité opatření, aby se koronavirus o Vánoční prázdina nešířil neviditelně v rodinách.
0: Kandidát na ministra školství z Hnutí stan Petr Gazdík je hostem dnešního pořadu k věci. Obáváte se vývoje situace po Vánocích? Říkáte, že jste se s, se současným ministrem Robertem Plagou vlastně nedohodli na tom, že by se o tři dny prodloužily Vánoční prázdniny. Obáváte se, jaký to bude mít vliv na to, až se děti vrátí do škol?
1: Um. Děti se vrátí do škol v nějaké epidemiologické situace a my my budeme pracovat poctivě i přes Vánoce a mezi Vánoci oznámíme, jak by měla vypadat ta opatření po návratu dětí do škol po novém, po novém roce. To, co potřebujeme, co je nejdůležitější, je dostatečné množství testovacích kapacit PTR testů a také dostatek antigenních testů. Velmi rádi bych se přešli na metodu, takzvanou metodu testu stay. To znamená v případě, že se objeví ve třídě někdo pozitivní, tak do karantény nejde celá třída, ale následně se celá ta třída po dobu sedmi dnů testuje antigenními testy. Kto Sommou. Je potřeba mít v zásobách státních hmotných rezerv dostatečné množství antigenních testů. Bohužel ještě před třemi týdny paní hlavní hygienička tvrdila, že testování antigenními testy ve školách skončí. Dokonce navrhovala nesmysl, že si rodiče sami budou jezdit testovat děti, přičemž všichni víme, že kapacity PCR testování jsou velmi omezené a v současné době třeba u nás ve Zdínském kraji se někde čeká až pět dnů na PCR test. Takže to je z hlediska fungování škol neřešitelné. Vláda Andreje Babiše bohužel toto velmi podcenila. Bohužel nereagovala včas. Zjevně očekávala, že už tu bude jiná vláda, ať se to řeší někdo jiný. Ale ten stav bezvládí tady bohužel funguje a doplácí na to školy.
0: Změníte po svém nástupu nějakým způsobem způsob testování, třeba to, jak často se budou děti testovat. Mluvil jste o PCR testech. Je možné vůbec PCR testů dosáhnout při současných kapacitách i v tom případě, že je chcete navyšovat? Vlastimil Válek vlastně budoucí ministr zdravotnictví mluvil o 200 tisících PCR testech.
1: Já jsem pátek navštívil jednu z laboratoří a detailně jsem se seznámil se situací, jak je možno navýšit kapacity PCR testování. Ano, proto jsem na začátku říkal, že to bude vyžadovat několik týdnů, ale lze to. My teď řešíme nějakou vlnu, ale je nutné si uvědomit, že koronavirus tu bude i nadále. Bude tady i za půl roku, i za rok a nějaké lokální vlnky nebo nějaké lokální zedmutí epidemie můžeme čekat i v dalších měsících nebo nedej bože lete a to v tuto chvíli nevíme, co udělá ta varianta Omikron. Proto by stát měl mít jako kritickou infrastrukturu připravené dostatečné kapacity PCR testování. I mě to líto, ale Babišova vláda toto opět nezvládla a my v tuto chvíli nemáme dostatečné kapacity PCR testování a naše vláda se hned po svém nástupu bude snažit je zajistit. Jak se nám to podaří o tom, o tom pak následně, podle toho se budou následně odvíjet ta konkrétní opatření. Já vám teď neřeknu, zda se děti tak budou i nadále testovat vždycky v pondělí veškeru, nebo se to změní, protože to bude nutno navázat na kapacity PCR testování. A nejsem epidemiolog, abych mohl říct, jak často se tak bude muset činit, vzhledem ke konkrétní incidenci nemoci a jejímu vývoji epidemie v těch příštích týdnech.
0: Školské odbory usilují také o to, aby se ve školách testovali i očkovaní, tedy i očkované děti, očkovaní učitelé. Jste pro? Budete, budete tohle chtít?
1: Jsme pro, budeme to chtít a už jsme to veřejně oznámili. I já jako očkovaný člověk jsem potenciální přenašeč té, té nemoci a právě proto pakliže chceme zabránit te, tomu, aby ve školách nedocházelo k vývoji epidemie, jaký je teď, tak se musí testovat i ti, kteří už jsou očkováni.
0: Co za vedení roušek v současné situaci? A... Mělo by se, měl by se zavést zase ochrana dýchacích cest v situaci, v jaké teď jsou školy.
1: Pani rektorko, vy se ptáte dobře, ale já skutečně nejsem epidemiolog, abych o tom to rozhodl. ptáte se na můj osobní neodborný, opakují neodborný názor, učitele a zkušeného pedagoga, tak je, že je to velmi složité při, při, s rouškami učit nebo věnovat se plně výuce dítě, když má 6 hodin, Roušku, roušku na ústech. To je něco, co úplně ve školách v minulosti nefungovalo a já se budu snažit přesvědčovat epidemiology, že toto není úplně nejlepší opatření, které by mělo zabránit šíření epidemie ve školách, protože pak se ta výuka nestává úplně plnohodnotnou.
0: Povinné očkování vlastně tento týden by měla stoupit do sbírky zákonů vyhláška ministra zdravotnictví o povinném očkování Jsou tam zahrnuty některé některé profese a také skupina lidí starších 60 let. K tomu Marian Jurečka, vlastně kandidát na ministra práce a sociálních věcí, řekl, že to budete chtít zrušit. Nicméně, co se týče těch profesí, také je zrušíte nebo jak to bude vypadat?
1: Omlouvám se to opět není věc nebo otázka na ministra školství učitelé v této skupině jako nejsou místo, zahrnuti jako já místo jsem předsedy rád. stan A... se vás ptám. My jsme obecně jednoznačně v programu říkali, že nejsme pro povinné očkování, že se snažíme spíše občany přesvědčit, že že je to dobře, že by každý měl mít alternativu, jak to vyřešit. Na druhou stranu, ta epidemie došla do nějaké fáze a vláda bohužel tu marketingovou kampaň, tu odstrašující kampaň, kterou vede, tak si nejsem jistě, jestli úplně, úplně funguje. V současné době je evidentní vlna, že lidé pochopili, že je zlé a že se očkují a já si myslím, že to je ta správná, správná cesta a, a věřím, že, že ty počty očkovaných, tak jak v minulém týdnu, budou pokračovat, že nebude nutno zavádět povinné očkování, protože se dostaneme do ještě většího rozdělení společnosti, než bohužel teď je rozdělena a následné. následné Vymáhání pokut a a řešení případně soudní, když někdo tu pokutu nezaplatí nebo ve správním řízení, to je něco, čeho bych se skutečně nerak dočkal, ale kdyby na to přišlo, tak stát bude muset tady ty ty věci vymáhat. To, co více chceme, je ty stávající opatření, která jsou zavedena, tak je více kontrolovat, více udělovat pokuty a ti, co je nedodržují, tak by měli měli být ve střehu protože za každým rohem v úvozovkách by měl stát někdo, kdo je může pokutovat. Prostě současné současné, nepříliš velké vymáhání těch stávajících opatření je také špatně a o to konzultujeme, to bychom rádi, aby se změnil.
0: Místo předseda Hnutí stan a budoucí ministr školství Petr Gazdík je hostem dnešního pořadu k věci. Když se vás ještě zeptám na maturity, měly by být i letošní maturity nějakým způsobem.
1: Školství, super.
0: <laughs> nějakým způsobem zjednodušené uh, pro ty uh, vlastně letošní uh, maturanty?
1: Já k tomu zatím nevidím žádný důvod. Výuka ve školách probíhá. Je to jeden z důvodů, protože bychom neradi něco, něco měnili, tak se snažíme udržet výuku ve školách, co najde, ale samozřejmě ta situace není komfortní, není jednoduchá. Je plno tříd, které jsou v karanténě, ty děti se střídají. uvědomuju si, že je to složitá situace, nicméně o tom, že by se jakýmkoliv způsobem měnili maturity tohoto školního roku, zatím rozhodně neuvažujeme.
0: Vy už jste byl na setkání a s prezidentem Milošem Zemanem. Co jste si z něj odnesl? Bylo pro vás přínosné a v čem?
1: tak to bylo pozvání pana prezidenta. Já jsem toto pozvání přijal, protože když vás pozve prezident republiky, že chce diskutovat o tom, jak vidíte jako budoucí nebo jako navržený minister priority ve školství, tak slušnost velí to pozvání přijmout. To jsem učinil. Pan prezident byl skutečně velmi v obraze. Ta ta diskuze byla velmi podnětná. Jsem rád, že se v mnoha oblastech na vidění budoucího vývoje ve školství s panem prezidentem shodujeme a za mě ta schůzka byla přínosná.
0: Podle mnoha kritiků těmito schůzkami se zbytečně brzdí jmenování vlády. Nezdržuje to tedy zbytečně nástup nové vlády? Nemohly by takovéhle pohovory probíhat až po jmenování?
1: Určitě mohli, ale to se ptáte opět špatně. To je skutečně otázka na pana prezidenta. A nesnažili jste se s ním domluvit? Důvodů, o které jsem mluvil první části. Já jsem v naší diskuzi s panem prezidentem padly i ty argumenty, které padly v první části našeho rozhovoru právě třeba o prodloužení Vánočních prázdnin nebo o té situaci, situaci koronavirové ve školách. Nicméně je skutečně pravomocí a odpovědností pana prezidenta, kdy jmenuje vládu. To se ptejte skutečně jeho nebo jeho mluvčího.
0: Jste si jistí tím, že v polovině prosince prezident vládu jmenuje?
1: Nejsem si, nejsem si jistý vůbec ničím. Ta situace se vyvíjí velmi dynamicky od voleb a těch zvratů už tam byla celá řada. Jestli přijdou další nebo nepřijdou, to skutečně v tuto chvíli nevím. Čím jsem si jistý je, že to tak být skutečně nemusí.
0: Zítra jde na pohovor k prezidentovi zástupce vašeho koaličního partnera, tedy Jan Lipavský, kandidát na ministra zahraničí. Právě o něm se spekuluje, že je to člověk, který není pro prezidenta, přes kterého nejede vlak, jak to přímo prezident řekl. Sledujete s napětím ten, nebo budete sledovat s napětím ten zítřejší pohovor?
1: Hmm, myslím, že je to tak jak u každého jiného kandidáta. Česká ústava nezná pojem vetovat kandidáta. Zná pouze pojem vetovat zákon ze strany pana prezidenta. Takže v ústavě je jasně napsáno, napsáno, že premiér navrhne, prezident jmenuje. V případě, že by došlo k tomu, že nějaký kandidát ne, nebude, nebo že pan prezident nebude ochotnen některého z kandidátů jmenovat, je na panu premiérovi a na panu prezidentovi, aby tuto situaci společně vyřešili. A já věřím, že právě vzhledem k té situaci, která v současné době je, ať už s koronavirem, se státním rozpočtem, s energetikou, že si oba státníci tohoto budou vědomi a že najdou řešení co nejrychleji a že to pan prezident bude brát také potaz.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl místo předseda hnutí stan a kandidát na ministra školství Petr Gazdík. Díky za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání a hezké poledne.
0: A vás ještě pozvu ke zpravodajské relaci, která začíná už za pár minut, tak se dívejte a užijte si hezký den se CNN Prima News.